0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País. Con criterio, por Fabulosa 88.9. Coyuntura. Oyentes, con criterio, la Universidad de San Carlos ha anunciado que, que vuelve a las clases presenciales en el año 2023. Usted sabe que, que la universidad se ha abstenido de hacerlo durante este año tan tan complejo, tan complicado para la propia universidad en la que se realizó el proceso para elegir eh, rector. Y cuando el ex procurador de Derechos Humanos, Jordan Rodas, parecía ser un candidato que ponía en riesgo el triunfo del señor Mazariegos, el candidato oficialista, pues se produjo lo que Muchas personas entienden como un fraude y buena parte de las instalaciones de la universidad se encuentran tomadas. La Asamblea Permanente de Estudiantes en Resistencia aún no tiene un pronunciamiento oficial respecto a si, si está de acuerdo o no con reabrir las aulas y qué significaría esta reapertura de las aulas en favor del poder del señor Mazariegos y su control del presupuesto de la Universidad de de San Carlos. De eso queremos discutir nosotros en este momento con Andrés García, quien es integrante de esa asamblea permanente. Estudia en la Facultad de Derecho y entiendo que estudia también en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos. Andrés, buenos días, estás estás con nosotros.
1: Sí, qué tal, buenos días. Pues primero que nada, eh, agradezco el espacio que se me brinda el día de hoy y muchísimas gracias.
2: Eh, Bienvenido. Andrés, la, la primera pregunta para que nos quede claro, por lo menos a mí, porque Juan Luis acaba de poner ahí los dos temas, el, el desacuerdo o el no acuerdo todavía de ustedes con respecto a la apertura es por un tema de COVID o es por un tema de control mmm, por parte de, o de descontrol por parte de las autoridades de la universidad con las que entiendo que no estáis de acuerdo. ¿Cuál de las dos visiones? es la que impide que, que aceptéis de alguna manera la, la presencia, la, la, la forma presencial de impartir clases.
1: Pues nosotros realmente, eh, pues ahorita, solo para actualizarte un poco, eh, desde hace ya unos meses ya se dejó, digamos, el nombre de Asamblea Permanente, ahora es Coordinadora General de Estudiantes. Y pues en realidad no es que nosotros estemos en contra de la presencialidad, de hecho, era, era un tema que llevamos ya algunos meses eh, pensando cómo, cómo llevarlo a la mesa, pero eso no quiere decir que estamos de acuerdo con la forma en que el Consejo Superior Universitario trajo este tema a la mesa, porque sabemos primero que nada que es una medida desesperada para poner al estudiante en contra de las tomas de las instalaciones, de las ocupaciones, ¿verdad? Entonces, obviamente... Eh, pues como ya menciono, una medida desesperada ¿y por qué? porque si bien la presencialidad nos beneficia en el, en el desarrollo del movimiento estudiantil en la organización también quiere decir que esta presencialidad representa eh, pues ciertas complicaciones bajo el entendido de que el Consejo Superior Universitario a la hora de plantearse este regreso no se ha tomado la mínima molestia para desarrollar un protocolo integral que contemple los parámetros de higiene y cuidados que dicta no solo el Ministerio de Salud, sino que tampoco toma en cuenta diferentes ejemplos de carácter internacional, otro tipo de medidas. No lo tienen en cuenta, no lo han tomado en cuenta todavía. Además de que el Consejo Superior Universitario no piensa tomar ellos esta responsabilidad del regreso como tal, sino que la van a dejar a discreción de cada junta directiva y consejo directivo de las facultades y escuelas. Y esto quiere decir que van a permitir que cada, que cada autoridad de cada unidad académica decida si regresar totalmente a la presencialidad o regresar de manera híbrida.
3: Entiendo que, que la decisión finalmente va a quedar en manos de cada unidad académica Pero sabes en qué ah, me tira. quiero concentrar, yo me quiero concentrar Andrés En los estudiantes, he eh, conversado con, con estudiantes de odontología Por ejemplo, que me han dicho que eh, simplemente eh, dejaron la universidad eh, Se regresaron a, a sus eh, municipios de origen porque no hubo más clases. ¿Tú puedes contarnos, por favor, cuál es la situación de los estudiantes en San Carlos? Eh, ¿Se terminaron las clases? ¿Continuaron los estudiantes? ¿Quién nos puede dar un panorama preciso de en qué condición están los estudiantes? Me quiero enfocar en ellos.
1: Claro, claro. Es una situación complicada, ¿no? Porque... Hubieron muchas unidades académicas que ciertamente se fueron a paro casi completo o completo. Una de ellas es odontología. Ellos fueron pues, muy afectados por la pandemia. Ya como me has dicho, has conversado con ellos. Ellos lastimosamente ni siquiera habían podido estar inscritos en el ciclo 2022, por lo cual no se les había permitido ser estudiantes activos. Esto por la negligencia de su propia junta directiva. Obviamente también hay otras unidades como veterinaria, agronomía, que frenaron actividades académicas totalmente, pero esta no es el, la situación de todas las unidades académicas. Obviamente las de la área social, que son las que no tienen ningún tipo de, eh, de práctica eh, presencial, ya sea derecho, humanidades, ciencia política. Inclusive algunas como ingeniería, pues simplemente no se fueron a paro. No solo por este simple hecho de que no necesitan de la presencialidad para recibir clases, sino que también responde a que las autoridades estaban a favor del fraude electoral o simplemente eh, fueron indiferentes ante este tema, ¿verdad? Por lo cual tampoco tomaron ningún tipo de medida para apoyar las medidas contra el fraude.
0: Andrés, déjame preguntarte. En este momento, el señor Mazariegos y su equipo tienen control del presupuesto de la Universidad de San Carlos. Eh,
1: sí, así es. Ya...
0: ¿Tienen el control administrativo de la universidad? Digamos que a ellos no les afectan las... Eh, pues para su fin fundamental, que es el de controlar el dinero, no les afecta lo que es la, la protesta que se está realizando en la universidad.
1: No, en realidad no. Y esto es un tema bastante delicado. ¿Por qué? Porque ellos siguen tomando como excusa la cuestión de la ocupación de la universidad para dejar a muchos estudiantes sin ciertos servicios. Y esto es bien delicado, porque entonces...
0: Pero entonces, ¿han contemplado ustedes que sería quizá más razonable volver a clases presenciales y desarrollar la protesta en vivo y a todo color?
1: La verdad es que... Lo hemos pensado, pero no queremos todavía eh, llegar a este punto sin tener certeza de que, el, de que las autoridades van a tener un diálogo con nosotros. ¿Y esto por qué? Porque aún tenemos alrededor de 10 estudiantes denunciados por la misma universidad, por las mismas autoridades. Y esto, pues, queremos garantizar una. Eh, queremos garantizar que no haya criminalización ni represalias de ningún tipo de características ni académicas ni políticas y mucho menos penales para los compañeros y compañeras ya denunciados. No tendría sentido ir es de, la, de lo poco que nos permite ahorita tener ocupadas las instalaciones el garantizar que haya una mesa de negociación, de diálogo, pero primero teniendo en cuenta que el Consejo Superior Universitario tenga que quitar esas denuncias para poder dialogar con nosotros.
2: Eh, eh, Andrés, si yo fuera un estudiante de primer año, mm -hmm. ¿qué, qué, ¿qué me espera en el 2023? Porque yo veo que hay un, un ovillo muy liado del que no termino honestamente de entender. No hay clases. Eh, que yo estudiante de X, el 2023, ¿qué, qué, ¿qué me espera? Realmente,
1: como estudiante de primer ingreso... A mí, si yo fuera de primer ingreso, también me esperaría una gran incertidumbre respecto a lo que va a pasar. No sabría si voy a regresar a clases como tal, si voy a empezar por primera vez presencial dentro de la universidad. Yo en realidad creo que por lo menos los primeros, el primer mes va a ser el más complicado para un regreso. Eventualmente, si se dan las condiciones para poder sentarse a la mesa y garantizar que, pues, que no se criminalicen a los compañeros creo que podría ser importante para un regreso presencial que nos beneficie a todos y donde las medidas de presión en contra de Masariegos
3: Presenciales. Andrés, eh, tú eres estudiante en la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas. Acá en la audiencia con criterio eh, tengo eh, a oyentes que, que están diciendo, eh, hay estudiantes que sí van, hay clases que sí se desarrollan en línea. Eh, tengo entendido que los catedráticos y todos los empleados eh, que tienen que ver con la actividad académica van a cobrar sus salarios, sus bonos, por supuesto, de fin de año. Por favor, contale a estos oyentes que se están preguntando cómo reciben sí o no clases. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿En qué año te encontrás? ¿Y cómo marcharon tus semestres del 2022?
1: Claro, sin duda. Aquí es importante mencionar que en mis dos carreras, primero en derecho es una carrera pues yo diría que se ha vuelto con los años altamente conservadora y que también ha dejado un poco de lado bastante la organización a nivel estudiantil y pues la conciencia colectiva que, que debería existir dentro de los estudiantes. Asimismo las autoridades de la Facultad de Derecho pues eh, son quienes violentaron la autonomía universitaria, así que el, realmente las actividades en derecho han sido de manera normal, uh
3: -huh. así
1: como empezaron en la pandemia en 2020, así siguen. Con ¿Clases el, en clases, línea? Clases en línea, sí, y pues sin muchos cambios en realidad. En esa política pues se intentó pues realizar el paro académico, eh, pero finalmente los estudiantes, en su mayoría relaciones internacionales, podría decir, eh, votaron en la asamblea estudiantil, que pues, se dieron clases de carácter asincrónicas. O sea, básicamente es que no necesariamente tenían que recibir clases el mismo día, que se entraban tareas, que podían ver las clases en cualquier momento. Pues, en realidad no fue un paro, sino que simplemente una modalidad diferente para recibir clases.
3: ¿Y todas Entonces, las facultades funcionan así? ¿O hay facultades no, claro que...? que no.
1: Claro que no como mencionaba antes, facultades como ontología como veterinaria, escuelas también como la de física y matemáticas, o pues también hay otras como la facultad de farmacia, que sí pues fueron a paro total, ¿verdad? Uh -huh. En su mayoría fueron a paro como agronomía, que si bien no hubo un paro al 100%, sí hubo un paro alrededor del 90% casi total, ¿no?
3: Y sus catedráticos Pero, ¿sí? van a cobrar en este diciembre.
1: Sí, seguramente, tanto los que fueron a, a paro como los que no, porque es porque realmente eh, así se así se dio realmente la contraloría, pues a pesar de que estaba persiguiendo a muchos docentes porque no no están recibiendo clases. Muchos docentes, a pesar de ese paro, siguieron en operaciones, siguieron trabajando de otras formas.
0: Muy bien, Andrés, te agradecemos mucho que, que nos hayas acompañado esta mañana en Radio Con Criterio. Eh, definitivamente es un momento de, de replanteamiento para la protesta por el fraude en la Universidad de, de San Carlos con este anuncio del reinicio de, de las clases presenciales. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.